0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y sobre todo de cuándo nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Eh, ha sido mucho tiempo en el que hemos estado sin pronunciarnos por aquí, aunque nos hemos pronunciado de múltiples maneras. Eh, bueno, mmm, hay varios cambios, ha habido un cambio bastante importante en la Asociación y... Vamos a vamos a hablar un poquito de eso. Eh, tengo aquí a varias personas. Tengo a Alejandro.
1: Hola, buenas.
0: Buenas, Alejandro. Tengo a Julián. Hola, buenas noches. Vale. Y a ver, tengo. Eh, jolín, no me dejo a nadie. Sí, laboro. Por... Sí, 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 sí. sí Madre hola, mía, me hola, lo amigo. dejo. Es, que, es que esto, esto es lo, vamos, en fin, estoy, estoy, estoy para que, le, para que me echen una manita de grasa, vamos, porque... Sí, 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 bien, sí. Bien. Adelante,
2: pues, Marcos.
0: Muy bien. Pues bueno, eh... Vamos a ver el, Tenemos tenemos varias cosas Alejandro, nos vas a contar un poquito de qué va a ir De, de qué va a ir la programación Bueno, y...
1: va a haber sobre todo eh, Tres apartados El primero hablaremos de la nueva directiva Luego un poquito de licencias Que para algo somos la asociación GNU GNU, GNU O como querés pronunciarlo Y por último tocaremos un tema Que va Va a, ser muy, en, en la, va a estar muy la boca de toda la gente, que es la cadena de suministros. Y un poquitín, un poquitín, ¿qué tiene que ver esto, la cadena de suministros y el problema que vamos a tener con el, el hardware y el software libre? Y va, básicamente esto, no queremos hacernos un, un podcast de una hora. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, es que, bueno, no sé, a ver... A ver.
0: Esperemos que el, eh, el, el podcast dura lo que el contenido De, de sí Esperemos no hacerlo demasiado largo eh, Bueno, vamos a ver qué, ¿Qué tenemos por ahí? Porque ha habido ha habido cambios Ha habido algunos
1: cambios ¿Qué, ¿Qué nos cuentas Alejandro? El primero ha sido que el pasado 30 de septiembre Hubo una asamblea general 1 de octubre, en la, uno de octubre. Uno de octubre <ríe> Hubo una asamblea general En la cual fuimos Escogidos como eh, junta directiva mmm, Los, los, tres, presen los que tres presentes aquí Aparte de marcolino que no está En la junta Y también a Javier Sepúlveda Y a David Marzal eh, Los títulos son así, son El presidente es Javier Sepúlveda El vicepresidente será Boro Para dar un poco de continuidad El secretario soy yo, Alejandro Bueno El tesorero será Continuar siendo Julián Moyano y el, el vocal será David Marzal David Marzal en su posición de vocal Hará sobre todo tareas de soporte Luego mm. también eh, hay ciertas novedades Así hablando muy rápido Como eh, la incorporación en el servidor de, de una solución libre Pero libre GPL No, no de open source Llamada Odoo Para flexibilizar todo bastante Estamos implementándolo y vamos a ver qué podemos aportar a la comunidad con esto. No digo nada más. Y si quieres, Julián, habla un poco más del tema, desarrollarlo.
3: Oh, no, yo sabéis que tengo una vieja, una vieja deuda con el movimiento asociativo en general y es que no hay un software de gestión al alcance de la mayor parte de las asociaciones. Sobre todo por la cantidad de requerimientos documentales que, que, van, que, que están cayendo inexorablemente sobre todo tipo de asociaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, lo que, todas, todas, todas aquellas asociaciones y fundaciones, el nivel de, de, de cantidad de documentos que hay que mover sobrepasa las capacidades sí. de la mayor parte de ellas. De y eso me he dado cuenta yo.
1: Ahora que soy secretario me he dado cuenta que hay una barbaridad de documentación y que esto es coge una servilleta y decir, a ver, este es no sé quién es secretario. ¿Hacemos una reunión y, nos, y tomamos con unos chetos y una cerveza? No, no. no, Una asociación es una cosa muy seria, es, digamos, hablando un poquitín, una empresa, digamos, pero que no, no tiene como finalidad lucro y tiene una barbaridad de documentación, de gestión documental detrás. Si eso no lo haces con un software y tienes más de dos socios, eh, se te puede ir un poco de las manos Por suerte hemos tenido a Julián Que da a la vida todo lo que ha podido y más Ahí detrás, durante estos meses Porque si no, esto es una barbaridad Y con un software así, si se puede implementar bien Y luego se puede distribuir para ot otras asoci asociaciones Esto puede generar que muchas de esas asociaciones Que se ven abocadas a su desaparición Puedan tener la posibilidad de utilizar Una solución como la nuestra Claro, Alejandro, y, claro. además, si me permites,
2: hay una, sí. una cuestión que se deriva de todo esto y es la continuidad en las asociaciones, es muy importante. Yo estoy cansado de ver cómo, como tú bien dices, a veces se apuntan las cosas en una servilleta de papel y luego esa servilleta puede desaparecer y, y, vamos, esa idea, pues, difuminarse. Esto lo que garantiza es que tú imagínate que se implanta, imagínate, no, se va a hacer, se va a implantar Odu en la asociación y todo esto, pero claro, en las siguientes elecciones quien, eh, quienes entren a, a, a sustituir los cargos existentes van a tener ahí una estructura ya completamente formada, entonces eso va a facilitar la labor de una manera tremenda, eh, eh, la consecuencia de todo esto es la continuidad, la continuidad, primero la eficacia evidentemente, la eficacia, ser productivos en la gestión de la asociación, pero luego la continuidad porque vas a tener toda la información de la asociación, de los socios, de los movimientos económicos, de, de las actividades, vas a tenerlo todo completamente
3: salvaguardado. Exacto. Y yo, permíteme un apunte, es que está resultando que la, la mayor parte de las asociaciones que yo conozco, si alguien tiene suerte de pertenecer a alguna otra que sea distinta, que, que, lo, que lo manifieste, es decir, es que siempre hay un grupo muy reducido de personas que son las que tiran del carro. De eso es en el 100%. Y el resto van subidos en el carro. Sí, sí. Y eso suele pasar. Bueno, en todo, en casi, yo no conozco ninguna asociación que no funcione así. Sí, sí. Pero cuando digo muy reducido es que si hay muchísima suerte, se pueden cortar con los dedos de una mano. Eso cuando hay mucha suerte, normalmente baja de los dedos de una mano. Si a eso le unimos. Si a eso le unimos eh, la cantidad de requerimientos administrativos, fiscales que hay sobre las asociaciones, resulta que de esas tres o cuatro personas, si no tienes un buen sistema que te permita que eso sea ágil, que, que sea transmisible de una directiva a otra, de un socio a otro, como decía Boro, que en lugar de dedicarte a los fines asociativos... A lo que te estás dedicando es a rellenar papeles, a hacer asientos contables, sí, sí, a presentar sí. impuestos. Y los fines de la asociación los olvidas. Y puede más la, la enorme maquinaria que lo que son los propios fines expresados en los estatutos de la asociación. Sí. Y eso es así de crudo y así de, y así de terrible. Por eso mucha gente inicia procedimientos individuales. Inicia su blog individual, su historia individual. Claro. Y el tema asociativo le viene un poco grande porque dice: ¿tú sabes en qué lío
1: me meto? Me va a pasar la vida haciendo papeles. Claro, y eso es lo bueno que tiene este tipo de software, que por cierto es LGPL, es GPL sí, sí. versión 3. Eh, lo que te permite sí. esto es que tú, aunque seáis pocos los, so, los que organizamos o los que organizan ¿eh? en otras asociaciones, todo el papeleo se haga de una manera muy rápida y muy, muy sencilla de continuidad. Y, y sea y, y, y haga que la asociación pueda sobrevivir, básicamente. Sí,
2: mira, además, Alejandro, es que la energía es finita, quiero decir. Eh, la energía necesaria para mover una asociación, me refiero, no la energía física universal. Eh, al final, si tú tienes un tiempo determinado y una energía determinada a emplear, si se te va, como bien dice Julián, en estas cuestiones administrativas pardas, que no se ve muy bien hacia dónde te llevan, pero que son trámites que tienes que realizar, pues evidentemente dejas de hacer otras cosas. Porque, insisto, en lo que y además, por supuesto, en lo que comenta Julián, en las si una asociación es de 100 personas, trabajarán 5. Si es de 210 10. Si hay suerte, porque normalmente serían 6. O sea, las proporciones son, son, en ese, son de ese nivel. Entonces, tener un tipo una herramienta de este tipo que te permita tenerlo todo unificado y centralizado es de un valor incuestionable. Y ojo, esto es lo que acaba con muchas asociaciones. ¿eh? Y lo que acaba sí. con el hastío de, de la gente que las compone.
1: Luego otra cosa, eh, volviendo un poco a nuestra asociación, que hemos sí. hecho, es eh, también dar continuidad. Digamos uh -huh. que Javier es el nuevo presidente, uh -huh. pero Borro ha pasado a serle vicepresidente, con lo cual uh -huh. pues, eh, sigue estando la junta directiva. Y Julián ha pasado de ser secretario tesorero y, y vocal. ¿Me equivoco? No, no, no secretario solo. Secretario ha pasado formalmente,
3: a... formalmente secretario. Vale, pero
1: realmente todo, todo lo demás ha eh, pasar a ser tesorero, con lo cual es una continuidad. Yo estoy con Julián en contacto y, y estoy ahora mismo pues, integrándome, digamos, dentro de la directiva. Si hubiera sido todo de repente nuevo y no tuviéramos ni UDU ni, na UDU ni nada, pues hubiéramos acabado como locos, o cerrando la, la asociación, o, o saber qué hubiera pasado. No pues sorpresa. es la gran ventaja de sí,
3: UDU. ¿eh? Sí, <risa> Esa es la gran ventaja de tener un servidor dedicado donde pueda cualquiera, sí. con un cargo que tenga que desarrollar una responsabilidad, pueda acceder, estén perfectamente claros los métodos, qué cosas hay que hacer, cómo hay que hacerlas. Y que se sigan haciendo así hasta que se decida lo contrario. Tampoco es que sea una revelación, pero vamos, que al menos haya una metodología y no dependa del buen hacer pues del secretario, del tesorero, del presidente, de... sino que haya un método, una estructura, una manera de hacer las cosas. Sí. Además
2: me gustaría decir destacar... Yo creo que hemos dado un paso muy... Sí,
3: sí perdona. No, 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 me parece que, creo que hemos dado en un en paso muy sentido, importante. Sí, sí. sí. Sí, hemos dado un paso muy sí, importante. Si sí, conseguimos de verdad conseguir eso, y además, como bien decía Boro, yo tengo la firme esperanza de que no solo sea para nuestra asociación. Ajá. De que nuestra asociación sirva de, de banco de pruebas, eh, que lo ponga en marcha y que cuando lo tengamos mínimamente rodado podamos decir a otro tipo de asociaciones «Eh, señores, esto está aquí».
0: <risa>
3: hemos, hemos, hemos de hacer un inciso. ¿eh? Contamos, como no tenemos su permiso, no voy a decir su nombre, pero contamos sí, con sí. gente con mucha experiencia en, en, la, en esta implantación que muy generosamente se ha ofrecido a ayudarnos en todo lo que sea la, la, la implantación y porque Odoo es un software un poco raro que tiene cosas... El núcleo es, tiene la licencia que tiene que tener, pero luego hay otras cosas que son sí, más privativas. Otras que son comunitarias. Que, sí, sí, algunas que son comunitarias. Entonces nosotros vamos a optar por, por la gestión por la comunitaria.
1: Vamos. Luego también hay que dar gracias al nuevo socio José, que se lo está trabajando mucho. Sí, mucho. Que está trabajando mucho con nosotros y que, madre mía, eh, una máquina. Y bueno, eso básicamente por el cambio de directiva. Eh, hoy grabamos es miércoles. Ya dentro de poco, jueves. El viernes, si esto se publica antes del viernes, tenemos el viernes día 29. Eh, Sepúlveda, eh, Javier Sepúlveda, Javier Sepúlveda, tendrá una eh, charla en, en Carrevolta sobre, si no me equivoco, es sobre derechos digitales. Eh, no, seguridad digital. Y... Seguridad digital, exacto. Uh -huh. eh, bastante interesante y podéis venir en, en persona. Es eh, en Carrevolta es una asociación en el centro del Carmen de Valencia y será a las 6 de la tarde, si nos lo podéis decir antes por correo, al, al correo de asociación o, o por Telegram o otro medio, mejor porque así, pues para temas de aforo, porque tiene aforo limitado a 50 personas, más que nada para que no vayamos todos ahí pues eh, algunos se puedan quedar fuera o, o que esté la cosa más organizada básicamente, y vamos a hacer eso esto es un primer paso hay planes para este año y sobre todo para el que viene, para empezar ya eh, a ah, lo que dice Julián, que le gusta decir, a tocarnos, a vernos, a, a hacer actividad más en, en presencial. Porque este año, pues sí, hemos hecho la charla de Starman en presencial, ha sido una, una cosa, algo bastante interesante, pero realmente hemos tocado mucho la, eh, nuestro Big Blue Button, o sea, ha estado muy utilizado, sobre todo para eh, también a Starman y otras charlas. Entonces, eh, a partir yo yo di un poco un poco lo que se habló en la asamblea también para todo el mundo cosas que pueden interesar a, a, al público en general que tocaremos eh, pues eso más eh, cuestiones eh, de, de charlas o de reuniones para abiertas a, a, a socios o a gente al, al público en general durante este año y el, el podcast yo eh, ahora estoy intentando meterle otras secciones otras ideas nuevas si queréis podéis colaborar o, o, o dar ideas si queréis que estamos abiertos siempre se agradecen mejorar. las siempre se agradecen
0: las notas las notas de, de audio siempre se agradecen todo este tipo de cosas que, que vamos cualquier idea es, es buena eh, y vamos ya ya digo se pueden hacer muchas cosas en un podcast, pero sobre todo hace falta pues eso, que pasemos de,
1: de los cinco dedos de la mano. Exacto. Bueno, y ahora pasamos a la parte en la que hablaremos un poco de licencias, de software privativo, software libre y open source. Primero, el software privativo es cuando la licencia tiene una fecha de expiración, se puede modificar, copiar, compartir ni se puede acceder a su código fuente. Eso lo hemos hablado muchas veces, sobre todo con temas como la PlayStation 3, cuando hablamos con Tarak. El, el famoso con... todos los derechos reservados. Exacto, eso es el es marcolino. Luego tenemos eh, el open source, que está muy en boga, que básicamente lo que se puede hacer es todo lo que sea, siempre que se referencie al autor. No sé si tenéis alguna una idea de vosotros aquí, Marcolino, y Julián, de, de una licencia permisiva de open a source? Ver, yo yo no sé. a ver
0: si he entendido muy bien el tema. Yo lo yo el open source lo entendía como tú tenías acceso al código, pero no tenías derecho a modificarlo, no tenías derecho a hacer. Vamos, básicamente era lo mismo que el software privativo, solo que eh, no podías eh, hacer nada con él. Solamente pues con fines de auditoría o veto a saber, pues, eh, podías podía utilizarlo. A lo mejor estoy pensando, en, o a lo mejor hay algún tipo de licencia que sea exactamente así. Exacto, pero sí. yo tenía entendido ah, no sé software, es, el, software, sí. el el open source como eso, básicamente
3: yo bueno, bueno eh... yo, hay una cosa que, es, que para sí, mí es está clara, claro. después de muchos años yo tengo que echar mano de mi chuleta para saber exactamente qué es cada licencia sí, sí, sí no, no, no no tú y
0: todos que, a,
3: al margen de mi de mi incipiente Alzheimer Quiero decir, hay una cosa que está clara, es que hay tantísimas diferencias, bueno, tantas, o hay diferencias tan sutiles entre todo tipo de licencias. no lo mismo la AGPL, que la GPL, sí. que la LGPL, que la MPL, que la MIT, que la EBSD, no, en Creative Commons pasa lo mismo, hay Creative Commons con atribución, sin atribución, sin, que, que es... Francamente, un tema. Sí, es un será, mundo,
0: ¿Será porque estoy metido en temas de, de, tema de, de audio y toda esta historia que para mí el Creative Commons es posiblemente de lo más fácil de entender?
3: Sí, bueno, pero
0: aún así. Sí, sí, sí. Aún sí, así, es, Marco, es, es, sí. es complicado, es complicado. Esa, tú sabes
3: que hay Creative Commons sin atribución y con atribución. No, y, y, hay... luego,
0: y luego también tiene versiones dentro de lo que es Creative Commons. Claro, 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 sí, sí. Es francamente. Es un follón. Es un pollón, es un, es un auténtico pollón, pero el espíritu <ríe> yo creo por, que volviendo
3: que, que queda claro cuando se explica la, lo, lo básico, aunque no desciendas al final del todo.
1: Bueno, podemos entonces, eh, el privativo está claro que bueno eh, lo, todos los derechos lo tiene la persona, no puedes ver el código, no puedes hacer nada. Digamos que tú tienes el programa y te da una garantía lo que sea o no, <ríe> y, y ese programa es de la otra persona, digamos. Te lo alquila, en cierta manera. Y luego, para, con, con, para no hacernos un lío, porque luego sí es cierto que la GPL tiene varias versiones, pero vamos a utilizar la versión número 3 con los, las cuatro libertades para entender un poco con diferencia a otras. En la GPL, digamos, los fundamentos es que hay, hay, hay cuatro libertades, que son la libertad de utilizar el, el software para cualquier propósito. Ellos no te pueden decir que no puedes utilizar el software eh, para, yo qué sé, eh, no puedes utilizar UDU para asociaciones, por ejemplo. No puedes utilizar UDU para, eh, ¿cómo se diría? Para empresas que venden rifles, por ejemplo. O no puedes utilizar UDU para empresas o no, que no, o no se utilizar, dedican a ¿vale? eh, el
3: software eh, no. libre eh, para construir misiles nucleares. Que es es permitiva, Es permisiva. Exacto, y eso se puede, se puede hacer. hacer, ojo.
1: Lo permite. Permite eso porque si no luego irías ya a meterte un poco en la libertad de, de cada uno que eso sería una hay una, una licencia open source que es o más bien privativa diría yo que te dice que no puede es un código, la licencia ética creo que es que tú, te dice que tú lo, lo licencias y dependiendo de si tienes unos principios éticos o no, lo puedes utilizar o no eso es, bueno, es una licencia un poco privativa pero está en, lo, está en el open source movement así que, en fin, ese es el primero se puede utilizar para cualquier propósito el segundo es que se puede modificar y adaptarlo a, a, a tus necesidades. Tú puedes coger el programa, el código y adaptarlo como quieras. Y, y luego la, el tercer eh, es que lo puedes compartir a quien quieras. Ese código que tú has tenido lo puedes compartir con quien quieras, con tus amigos, vecinos o lo puedes vender incluso si, si te paga alguien. Sí, que que se, se da el caso muchas veces que tú tienes un programa que es muy bueno y la gente paga por él. Y las mejoras que... Hayas hecho, las tienes que compartir para que todo el mundo se pueda beneficiar. Esos son los principios de GPL. Esto, eh, eh, perdón, sí. eh, la, perdón, la tienes que compartir bajo la misma licencia. Vale, ah, exacto. Ah, es, eso, es, a, sí, a, sí. A eso, eso, que, vale. que se tendría que abrir sí, la coletilla por sí, no, sí. eh, Tiene que ser sobre la misma licencia. De hecho, ahora para poner una noticia así rápida. Trump ha hecho una red social de, que utilizaba Mastodon, que utilizaba GPL, sí. y ellos la vendían con, con licencia privativa, y se han dado cuenta que la han pillado y, y por lo visto haber pleito. Esa es la idea. La idea del GPL es que tú, en un mundo en el, cual, en el cual tienes licencias permisivas, esas licencias se pueden crear eh, hacia software privativo, que no te deja hacer ninguna de estas cuatro libertades. Ese es el problema. Entonces, eh, está mal lo que dijo, lo que hizo con el movimiento Venú, es crear este tipo de licencias, que lo que hacen es, es como si fuera un virus. Es, suena mal, pero. Eh, es un virus benigno, vamos a decirlo o sea, así. Un Es un venino, tumor benigno. O sea, virus no. benigno, dejamos ahí. Vale, vale, vale. No, no, no entramos en biología. Hay virus Ay, bien, que son de acuerdo, buenos. Yo tampoco soy. Bueno, no, no. solo le edito el podcast. Virus... Eh, es en el sentido de que cada programa que se toque con este. Con este software, va a tener que tener una, li una, una licencia de parecida de código abierto, la cual permita a la gente eh, pues utilizar para cualquier propósito, eh, atar a su necesidad, distribuirlo como quiera, y que sus aportaciones vayan a la comunidad. eso es la, li la, la licencia GPL. En contraposición con el código abierto, el código abierto, pues tienes 20.000 licencias. La MIT, que es la más famosa, desgraciadamente, ahora mismo en GitHub, lo que te dice es que Tú lo distribuyes como quieras, lo puedes vender, lo puedes hacer código privativo, lo puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, pero solamente diles que he sido yo el que la ha he hecho, ¿vale? Diles, por favor, que, que, que fui yo el que, el, el que hizo el, el principio del programa, por favor, ¿vale? Eso básicamente es la MIT, es de referencia, si no me equivoco. Y luego están las BSDs, que también son varios tipos de BSDs, que es lo mismo, son licencias permisivas. Eh, luego tenemos Apache, que es, eh, eh, permite eh, meter su, esa parte de código Apache con software privativo, pero luego tienes que ese código eh, Apache tiene que compartirse como código Apache, entonces eh, tienes un mundo en las, en las permisivas, es un mundo en las software libre, más o menos van con esos cuatro puntos, con más o menos, eh, digamos, flexibilidad, pero esa es la idea. ¿Y por qué aquí en la asociación seguimos eso? Pues porque nuestra idea es que eh, Linux, por ejemplo, GNU Linux, se puede utilizar para cualquier cosa. Se puede utilizar para ponerlo en un camión y que te haga un piloto automático, pongamos. O se puede utilizar un ordenador. O se puede utilizar una tostadora. O se puede utilizar en cualquier, para cualquier propósito. Y para sus necesidades. Lo puedes distribuir y tus aportaciones se pueden eh, eh, ¿Cómo se dice? Mejorar para la comunidad Y así más gente que lo quiere meter en más camiones Pues lo no me meten más camiones Gente que quiere meter en tostadoras, lo no meten tostadoras Y eso es lo que permite, por ejemplo, nosotros con el UDU, La idea es que si creamos el software De asociaciones, lo vamos a compartir Con la licencia GPL3 Evidentemente Y eso lo que hará es que la gente pueda eh, Luego con asociaciones Mejorar eso, para que luego nosotros Cojamos ese software De la asociación Y nos lo implantemos a nosotros es decir, mejoramos nosotros para otros y otros mejoran para nosotros. Esa es un poco la idea de, de GPL y se puede utilizar para lo que quieras.
0: Eh, eso es un poco... También puedes decidir no compartirlo, pero claro, en el momento en el que compartes
1: tienes que hacerlo bajo esas condiciones. Exacto. Esas son las condiciones y no se pueden cambiar. Y si luego lo, lo dices, no lo quiero compartir, pero si estaba, si estaba antes en GPL, en principio, vale, que luego están las diferencias, ahí tiene que estar compartido con GPL. Ahí está la cosa. Por tanto, no es lo mismo open source que GPL. En open source la, gran, la, la idea es pues, eso, código código abierto que tú lo puedes ver y, y, y a veces poco más. Incluso hay, hay ciertos códigos abiertos, que es lo que decía Marco Lino, que no te deja modificar. Te dice, mira, aquí está el código y si te gusta bien, si no, pues nada, no lo puedes modificar. Hay otros códigos pues, que sí que son más permisivos y dices, haz lo que quieras con el código. So,
0: solo puedes denunciar a la empresa y decir, mira, está utilizando el código para no sé qué, como
1: mucho. Hombre, eso Porque... aunque sea GPL también te pueden denunciar. Si estás claro, 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 pero por para eso, o sea, es, es, para lo único,
0: es para lo único que te valdría, no sé, ¿para qué, ¿para qué más te valdría solo tener derecho a analizar el código sin poder modificarlo? Hmm. Un poco más, un poco y, más, para controlar, para controlar
1: a, a, al personal, ¿no? Y la, la, de, y la idea ibérica Yo. es que tú, mediante la GPL, cuando desarrolles un programa, luego ese, esa otra persona que lo desarrolle, lo, desa lo, lo, con, lo, con, lo desarrolle con, este, con esta licencia. Entonces tú puedas desarrollarlo y, y mejorarlo y distribuirlo y de esa manera mejorar al género, a, al género humano, digamos así. Sí, 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 sí. Pero las otras, las, las más permisivas, el problema que tiene es que o lo pueden utilizar para mejorar como la GPL o la pueden cerrar. Entonces ya se acabó eh, la idea de mejora entre todos.
0: Esa es la, la... Listi, viene un listillo, se coge el código, le, sí. a lo mejor le mete tres o cuatro cosas más por, 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 por aportar algo, pero se queda todo para
1: él. Ejemplos de esto podría ser perfectamente el, el, Edge, el, el Edge, el navegador de Microsoft. Es un ejemplo bastante claro que coge, digamos, eh, Chromium y lo va adaptando y lo cierra. Así de sencillo. Y si no me equivoco, Microsoft también lo que ha hecho ha sido el US Code Tienes la versión que tiene bastante MIT, es bastante MIT, o sea, la más previsiva, y luego ellos creo que tienen otro software que es de, de desarrollo que coge el motor de ese, lo que desarrolla la gente o ellos mismos, y lo meten privativo y ya está. Creo que es el Visual Studio Code, creo que es, no lo tengo muy claro, pero sé a, que. A,
0: pero por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con Android? Porque va, va bien, hay, uh -huh. llega un momento en que hay determinadas, eh, o sea, sí, lo que es la primera capa es, eh, es GPL porque es eh, Linux, pero, sí. pero, después, claro, pero tienes no. una, una capa que ya no es GPS, eh, no es GPL. Ni tiene, ni, tiene, ni tiene por qué serlo necesariamente, bueno, a ver, debería serlo, pero entiéndeme, eh, son aplicaciones, son servicios y tal, que del de, de, de propio Google, que, sí. que ya, ya no son
1: libres. No son, GPL. Que yo son son Apache, que digamos que todo lo que se comparta, que se ha compartido en Apache, se tiene que compartir en Apache, eso se parece un poco a la GPL. Pero luego el resto, pues da igual, el resto del programa pues como quieras, lo puedes poner privativo o hacer lo que quieras. Entonces al final ese es el problema, que no eh, que Google pues hacer, y es hacer lo que quiere con Android y tienes la OSP que tiene el kernel Linux, pero luego tienes la, otras partes que están cerradas, otras que están abiertas y, y tienes un, un pupurri ahí bastante potente de, de software privativo, open source, software libre, todo metido ahí. Sí. Hablando de, de pupurri.
3: En todo el mundo, en unos sitios más potentes que en otros, hay despachos de abogados, algunos de ellos súper importantes, o con secciones, o con apartados, o, o departamentos, muy con muchísima gente, dedicados exclusivamente al tema de la Claro. Ah, no. no me, no me con sorprende. Lo cual, eso nos dará, una idea, nos dará una idea de la complejidad que es tratar a niveles... Eh, legales el tema de las licencias y cómo y cómo se bueno de hecho licencias que sería sensible a patentes sí. porque hay los troles de patentes al final existen troles de licencias hay gente que dice guau yo tengo mucho poder y por tanto te voy a freír quiero acabar con tu programa y voy te voy a freír a demandas hasta que consiga que, que, que agotarte vamos por el camino ha revuelto, por eso, ha revuelto de licencias, ha... ganancia,
0: ganancia sí, sí, de bufete sí, de abogados. me Por eso,
1: y para bien de todos, lo. Sí, no, no, que, perdona, bueno.
2: perdona, que te he cortado ahí un poco. Sí, no, adelante, quería...
1: Bueno. No, quería hacer una conclusión. Concluye
2: y, lo, y, luego, sí. y luego remato yo. Venga.
1: Vale, Leo, no, mi conclusión es que si tú, que eres un desarrollador, pongamos que tú vas a desarrollar tu código. La idea principal es que si quieres evitarte problemas, lo licencies con GPL. Porque está bastante clarito lo que, lo que se puede hacer y no hacer con tu programa. Y si no lo hacen, pues vas a un bufete de esos de abogados y le pegas un pleito. Uh -huh. Y Ya está.
3: Por, a ver, no haber los principios. A... Si le pegas un pleito, a... me lo voy a inventar. A 200 dólares la hora de hablar. ya <risa> ahí está la cosa. No, 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 con lo cual, eso es que cual, claro, bueno, sí.
0: es, decir, A ver, que si esto, esto funciona así. Eso no ha es cambiado. El que, es que
2: tiene el la hacia El mate que te quería comentar, Alejandro, es que al hilo de todo esto, fíjate que en una sociedad que cada vez es más tecnológica y cada vez el software y la tecnología en general impregna más nuestras vidas. Tú fíjate lo que ha ocurrido, un ejemplo muy claro, con el tema de, de las licencias privativas y todo esto. Con, eh, con el, la COVID-19 y el virus el SARS-CoV-2, todos sabemos que se han generado unas vacunas creadas por unos laboratorios privados que han recibido ingentes cantidades de dinero público para el desarrollo de unas vacunas en tiempo récord, que solo han podido desarrollarse de manera individual, sin compartir fórmulas, métodos, formas, etcétera. Y esto ha dependido, de esto ha dependido la vida de millones de Bueno, depende, porque estamos en el primer mundo, quiero decir. Aquí somos afortunados que estamos con un 80% de población vacunada. Pero en el resto del mundo no es así. En el resto del mundo, probablemente, y si vamos a África ya es para, para echarse a llorar totalmente. Porque no hay gran parte de la población no está censada, sí, sí. ¿vale? Pero tú fíjate lo que significa el no compartir en una sociedad el conocimiento. Es algo eh, absolutamente vital. Y contra eso, eh, creo que es algo que vamos a tratar más adelante, organismos como la Unión Europea está empezando a ver que... Exacto que no vamos a ningún sitio de esta forma. ¿eh?
1: De hecho, lo, que, lo has hecho perfecto porque esto se puede enlazar con el último punto de hoy, Ajá. que básicamente es el que quiere hablar, Julián, de las cadenas de suministros. ¿Qué está pasando, Julián?
3: No, a ver, no solo de la cadena de suministros, por, por ligar un poco con lo que decía Boro, eh, que está claro que estamos al margen de que nunca te acabes de fiar de lo que te dicen en los, en los bueno, esto quizás es cosa de mi edad, pero nunca te acabes de fiar de los titulares de casi nadie. Si no lees la parte que hay debajo del titular, eh, no te fíes. En estos días se está hablando mucho en, en telediarios, en prensa, digital, escrita, de los peligros, de la rotura de la cadena de suministro. Que, bueno, pues, mucha gente, pues, tiene una, yo empezando por mí, Tienes una idea global de lo que es la cadena de suministros. No tienes una idea, no eres, no eres un experto en el tema y solo tienes una idea. Bueno, el tema es que están faltando, el asunto es que están faltando eh, componentes para la producción en muchísimas partes del mundo porque los, básicamente los barcos, que son las grandes autopistas de intercambio de, 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 de materias, de, bien, de, de bienes físicos, eh, eh, están sobresaturados, la pandemia le ha puesto todo patas arriba, junto con que muchos o en algunos de los componentes que se están utilizando en nuestra sociedad han llegado a su pico, a su pico, y ya no hay más posibilidades de sacar componentes de ese tipo, no hay más posibilidades. Ayer escuchaba a alguien un ejemplo que decía, ¡oh! Qué bien. Es decir, tengo una fábrica de pinturas, fabrico pinturas, tengo, tengo que fabricar miles de kilos de pintura y necesito 50 componentes. Pero solo tengo 49. Y los tengo aquí apilados, he tenido un suministro perfecto. Pero como me falta ese último componente, que es imprescindible para fabricar pinturas, tengo la fábrica parada. El nivel de complejidad que ha llegado la sociedad... Hay un principio básico que dice que todas las cosas que son complejas son, far, son frágiles. Contra más complejo es un mecanismo, un proceso, un, lo que sea, más frágiles. Si ponemos un ejemplo a nivel de coches, yo tengo un patrol que tiene casi 40 años. Eso lo arregla cualquier mecánico. En un coche actual no lo arregla cualquier mecánico, porque necesita unos medios electrónicos, unos programas, unos, unas, una multitud de cosas. ¿Qué ha pasado con la cadena de suministro? Pues que se han roto, de momento, pequeños trozos que forman parte del conjunto que permite fabricar multitud de cosas. Están llegando tarde. Aunque las televisiones o los medios de comunicación en general se estén centrando en que si no vamos a tener juguetes en la campaña de navidad o no va a haber esto o no va a poder o hay una falta de chips y la Ford está cerrando al final del todo son es el, la punta del iceberg por debajo está que hay un modelo un modelo y la, y la pandemia ha certificado hay un modelo de globalización que ya no tenemos nada claro que funcione igual de bien si lo llevamos que, que, que vaya a funcionar, que tenga garantías de suministro. Cuando nos faltaban mascarillas, las fábricas que hacían zapatos se pusieron a hacer mascarillas. Y eso creo que ha calado en la sociedad. Y ha calado en la sociedad la necesidad de tener, o en alguna, alguna parte de la sociedad, y sobre todo de las clases dirigentes, o de los que hay que tener una cierta capacidad de autonomía. Que la dependencia de terceros no sea tan brutal. Y eso es bueno para el software libre. Ay,
1: ay, ay,
3: y eso es bueno para el hardware libre. Porque nos hemos dado cuenta que es que si nos cortan la cadena de suministros, de chips, de microchips, de componentes electrónicos, de una materia prima, super, un mineral rarísimo, que solo necesitamos el 0,001 por mil para añadir a nuestro compuesto químico. Pero sin eso no funciona. Es decir, mmm, se están produciendo cambios importantes a nivel mundial. Se está empezando a asumir las necesidades de producción con un cierto nivel de autarquía. No, no, no me atrevo a decir autarquía de, de cerrar tu país o tu región. De, soberanía, sí digamos. Un cierto, no, no, es una buena palabra. Gracias, Alejandro. dijo una cierta soberanía. Y digo, hombre... Al menos que no me puedan dejar tirado, tirado, porque me faltan uno o, o 500 componentes que son vitales para mi suministro. El gran ejemplo de esto, hasta ahora, ha sido el petróleo. Y gran parte de las guerras que se han desarrollado, sabemos que se han desarrollado por conseguir el petróleo. Cuando ya se sabe que hemos llegado al, al, al pico del petróleo y que el petróleo, bueno, durará los años que, llegue, que dure, pero que no es el futuro ni energético ni para fabricar plásticos, pues la sabiduría humana está intentando hacer todo esto. Y yo me siento orgulloso de estar en Europa, porque Europa, en lo que respecta a nosotros, al menos ha tomado, en mi opinión, dos o tres decisiones importantes en los últimos meses. Algunas vienen de antes de la pandemia, pero esto quizá o espero que la haya acelerado. Y es tanto, comentábamos con, comentaba con Bor el otro día, el, el meter mucho dinero en el desarrollo de RISC-5 y decir, eh, a ver si somos capaces de tener mm, mm, de tener mm, ordenadores que funcionen sobre microprocesadores RISC-5 o con la, Porque es una arquitectura abierta, porque lo podemos hacer nosotros. Sí, igual no son tan potentes como no sé qué, pero al menos no nos quedaremos parados. Por otro lado, se está invirtiendo bastante dinero. además Acompañando a empresas O junto con empresas de toda Europa en la, en la iniciativa PAE De crear una nube europea Que no sea tan dependiente Básicamente de las nubes que nos vienen De Estados Unidos Básicamente Y, y luego Hay otra tercera cosa que a mí Y es que no sé si habéis oído hablar Alguna vez de una empresa que Se llama ASML No mm. Una no, cosa, es una empresa, es una empresa holandesa, es una compañía holandesa que es la mayor proveedora mundial de sistemas de fotolitografía para la producción de circuitos integrados y que ha sufrido espionajes, ataques de hardware, ataques de, de, de informáticos, eh, intentos de compra y hay un cierto movimiento para mantener a SML, digamos, en la órbita de la Unión Europea. Tres cosas hemos he, he nombrado: la nube, el RIS 5, la nube, el RIS 5 y la fotolitografía. Porque sin la fotolitografía que es, que es capaz de hacer SML, habría muchísimas empresas de todo el mundo que no serían capaces de fabricar chips. Y un poco la fotolitografía es puede generar la misma dependencia que, nos, que tenemos nosotros de las grandes fábricas chinas y taiwanesas y, y coreanas para la producción de chips.
1: De hecho, no solamente es eso, también es la, la, el desarrollo de esos chips. Por ejemplo, China sí que en este aspecto se ha puesto las pilas desde hace 10 años y ahora está consiguiendo litografías de, si no me equivoco, de 30 nanómetros. Eso, eh, ahora mismo, pues es un procesador bastante poco potente. Pero digamos que es un paso muy importante, bajar, bajar no sé, a los 50 nanómetros. Ahora mismo, para hacer una idea los ARP, los ARP tienen 5 nanómetros. Eso es una, un, una diferencia abismal, pero claro, China ya está ahí. Europa tiene que ponerse las pilas, pero ya, para llegar a un nivel, eh, pues que no, no tanto de competencia, sino ta, también de que podamos tener nuestros propios productos y no tengamos que depender de terceros. Ahora mismo en, en España es bastante complicado eh, trabajar de exportación e importación y hay problemas con la cadena de suministros, pero no solamente, y, y van a haber más problemas eh, con con esto de la cadena de suministros. Entonces, el hecho de que la Unión Europea esté pensando ya un poco en su soberanía, no es decir que nosotros son, sea malos, sino que hay, que hay que tener un plan B, un plan C, hay que tener un poco de, de pensar en, en uno mismo y no, y no depender tanto sí, de, quizá, de un mundo volátil. Sí, o y quizá eso es una cosa un de supervivencia
2: sí, tecnológica sí, sí, claro. quiero decir. Al final, tú imagínate que aquí en Europa hubiera cuatro o cinco empresas que dieran de comer tecnológicamente a toda la industria europea y que dependiera del arbitrio de un señor como Trump, por ejemplo, que dijera, bueno, a estos señores se les corta el grifo legal, no necesariamente el grifo físico, pero sí las licencias para la fabricación de determinados productos. Y, y una potencia como Europa la dejan vendida completamente a nivel internacional. Es que el tema es muchísimo más grave. Mientras todo funciona, todo va bien. Pero hay que reconocer también otra cuestión, y es que el, al sistema capitalista le están crujiendo las costuras por todos los sitios ¿eh? en estos últimos tiempos, y estamos agotando los recursos de muchas de muchos sectores industriales, y como bien decía Julián, las guerras se libran siempre por los recursos, siempre, absolutamente siempre, por nada más. Por ninguna otra cuestión. Y Europa tiene que ser soberana tecnológica, tiene que tener eh, soberanía e independencia tecnológica de, de otras grandes potencias o áreas geográficas. No sé vosotros cómo lo veis, pero, pero el tema. A lo mejor
0: me estoy poniendo un poco. Sí, sí.
2: Perdón. Sí, de Marcos.
0: No, eh, básicamente, eh, a lo mejor el, el, el tema, a ver, eh, me, po, me puedo estar poniendo muy filosófico, muy utópico, llámalo como quieras, uh -huh. ¿vale? Pero yo no veo, el problema yo no lo veo en el sistema. El, pro, el problema yo lo veo en cada uno de nosotros como seres, como como individuos dentro de una sociedad. Uh -huh. Pero aquí eso ya, eh, eh, entiéndeme, eso nos llevaría pero a otro, a otro, otro tipo podcast. de debates, un poquito. ¿Sí? Eh, sí, 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 sí. Y, y, y se alejaría
3: eh, mucho de la asociación de usuarios genuinos. Eh, sí, bastante, <risa> bastante.
0: Sí. <risa> vale, pero sí, sí. así por resumirlo, yo creo que el problema no está tanto en el, en, en el sistema, sino en los individuos que lo componen. Uh -huh.
3: Todos los sistemas, bueno, es... todos los sistemas mm. dependen de los individuos que lo componen. Eh, y, y en un y en un y en, una, y en un territorio como el que afortunadamente yo lo digo sin ningún, sí, no, ningún rubor sí, sí. vivimos nosotros un territorio como es Europa y, o, o el mundo occidental y dentro del mundo occidental el llamado mundo occidental dentro del mundo occidental en Europa eh, quiero decir el tema individuo si cabe todavía tiene más fuerza porque hay otros sitios donde al final alguien tiene pues el cañón más largo y el arma más más importante y da igual lo que digan los individuos, al final hay cuatro que son los que mandan y sí. se acabó la historia. Pero, pero, en ese todavía... sitio,
0: pero, pero por ejemplo, no sé si estamos pensando en el mismo sitio, pero en ese sitio del cañón más no. largo y tal, a lo mejor hace de 200 años, una persona se sentía orgullosa de pertenecer ahí porque a lo mejor era el sitio en donde sentía que se le daba más libertades. Ah.
3: Sí, 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 está claro. Eh, sí, es posible.
0: Yo, yo personalmente veo que hay muchas estrategias, o sea, quiero decirte, por ejemplo, la, el reglamento de protección de... de el, el reglamento de... Jolín, lo diré, Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? De la Unión uh -huh. Europea. Eh, sí, de cara, vamos a decirlo así, al público en general pues está muy bien, protege la privacidad de la gente y tal, no voy a decir que, eh, que, que no me guste se podría hacer más, ¿eh? eso sí pero, pero no voy a decir que no me guste, pero yo más lo veo como una estrategia pues para para socavar eh, toda la estructura que montan pues, eh, pues por ejemplo la GAFAM ¿vale? Sí, claro. eh, ¿me entiendes? entonces no, sí. claro, no lo veo o sea simplemente veo los acontecimientos e intento hacer lo mejor que puedo dentro de lo que las posibilidades me permiten. Sí. Uh -huh. Es como lo veo yo, por lo menos. Uh
1: -huh. Bueno, y dicho esto, la verdad es que eh, creo que ha quedado un programa bastante redondo, no sé cómo lo veis. Sí, sí, sí. sí. sí ha sido eh, una
2: charla apasionante, por supuesto. Sí,
1: y no ha sido muy largo, que es lo un poco el objetivo. Uh -huh. Así que nada, eh, eh, en fin, vamos ya despidiéndonos y bueno. nos vemos en la siguiente edición a ver si podemos conseguir otros formatos mejores eh, o, o que puedan ser más atractivos o más variedad más bien. Y ya, pues, vamos eh, escuchándonos. Bueno, por allí
0: nos propusieron Venga. la idea de, de hacer algo como tipo héroes de la línea de comandos. Por eso hace falta más hace, hace falta más que los cinco dedos de la mano. Hacen falta por lo menos unos 20 sí, sí, sí. dedos. Eh, lo, eh, un micrófono. Hace falta no, los dedos eh, un... de las manos
1: de los pies multiplicados por dos o tres. Exacto. Y hace falta mucha gente, realmente. Eh, sería interesante que si estáis interesados en colaborar, no solo en el podcast, sino en la asociación, en cualquier tipo de actividades o haceros socios, eh, eh, estáis abiertos ahora mismo, estamos abiertos a ello ahora mismo. Yo como soy el tesorero eh, voy a decir si que haceros
3: socios, haceros socios, haceros socios.
2: Sí, bueno, y en todo caso que en la web tenéis toda la información necesaria para, y todo el procedimiento para haceros socios y socias, de la asociación, y, y oye, mmm, cuantos más seamos, más ideas tendremos y más vitalidad habrá. Todo será más positivo si somos muchos.
3: Yo, yo puedo cerrar esto diciendo que estoy muy ilusionado con la nueva Junta Directiva. Francamente, sí, sí, oh, yo ilusionado. también, Julián.
2: <ríe> sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Sí, por cuanto supone, ¿verdad, Julián? Sí, sí, eh, sí. Supone una continuidad, sí. supone, una... supone un... nuevas ideas, nuevos ímpetus.
3: No pero, que la no, pero una
2: tiene
3: no, pero una continuidad. que no es tal continuidad. Es, mm, se ha producido un, un relevo y sigue habiendo sí. gente de antes y hay gente que estaba antes. Eso pues es una transición,
0: más que una continuidad. Y, sí, sí, claro, es,
3: e efectivamente, se ha producido una transición. Es, pues, es un síntoma de buena salud. Suave, suave, y es, para mí es un tema, vamos, de una salud excelente. A pesar yo estoy de que lo, orgullosísimo de lo duro de que ha sido sí. Sí, sí, ha, ha sido todo muy duro y con, eh, con lo que nos, nos ha costado ha llegar duro, hasta aquí, ¿eh? La pandemia, <risas> la pandemia, sí. y ha sido todo muy duro, muy duro, muy duro. Sí, muy duro, y, muy y nada, yo nada más tengo que decir. Excepto. Yo tampoco que espero yo... que retomemos los podcasts con Eso, más, más y mejor. Yo voy a decir lo contrario que el Wyoming. Es decir, ¿los esperamos mañana eso de que, que es mejor no porque es imposible? Yo diría todo lo contrario. Sí. Seguro que sí, mañana no. lo hacemos mejor que hoy.
2: Sí, no sé quién decía eso. Eh,
3: no. sí.
2: En el próximo más y mejor sí. porque peor es imposible. Sí, sí, <risa>
3: Hombre, tanto, tan, tampoco es eso. Bueno. <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, yo eh, creo
3: que si,
2: si nos vamos despidiendo, sí. pues, pues nada. Venga, pues, pues muchas claro. gracias Alejandro, Marcos, Julián, por ofrecer esta charla tan fantástica. Ha sido verdaderamente apasionante. Me encanta. Bueno, pues lo dejamos, por,
0: lo dejamos por aquí y esperemos Muy poder bien. hacer una edición con un poquito más de frecuencia. Y que nos podáis escuchar un poquito. Vamos, pronto, pronto, que no tardemos tanto en, en volver a aparecer por aquí por la, por la escena. Eh, bueno, moro. Un saludo.
2: Venga, pues nada, ah. buena Nit en este, en este caso, que estamos grabando por la noche. Buenas noches. Y, y nada, vamos a ver si, si yo por mi parte también puedo dar un poquito de, de continuidad a mis, a mis a mi presencia en el podcast. Y de verdad que estoy en un momento de felicidad enorme en cuanto a la asociación. Me gustaría reiterarlo y, y nada, me gustaría contagiar este espíritu a todos aquellos y aquellas que nos escuchan y que, bueno, a ver si se pueden sumar al proyecto.
0: Muy bien. Yo esperaba un una, una hasta luego, pero me ha quedado así un poco raro, así que, pero bueno, bien eh, bien siempre, siempre, eh, todo comentario es bienvenido. <risa> Bueno, eh, Muy bien. bueno, eh, un saludo, hasta luego, bro. Eh, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Eh, bueno, eh, Julián. Bueno, hasta luego, hasta nos luego, vemos. Nos vemos. Alejandro, hasta luego. Hasta y, luego. lo bueno, dicho, pues nos encontramos en el próximo, en el próximo episodio. Un saludo a todos, hasta luego. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En GNUlinuxValencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Muchas gracias por
1: la tu escolta. Si vos participar, pods posarte en contacto con nosotros en GNUlinuxValencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fins pronto.